0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Ojalá pudiéramos ponerle a este podcast un nombre mucho más largo. Buenas Razones para Reflexionar, Buenas Razones para Compartir, Buenas Razones para Estar Juntos. En síntesis, siempre hay Buenas Razones para Conversar. Hoy el tema, Más Mujeres en las Ciencias. Y nuestra invitada, María Claudia Segovia, ella dirige la Red de Mujeres Científicas de Ecuador, es una bióloga ecuatoriana, y la entrevista que vamos a tener es realmente interesante. María Claudia nos va a hablar sobre los estereotipos de las mujeres científicas, pero también nos va a hablar sobre su historia de vida, cómo se convirtió en una mujer científica, Contradictorio en nuestra sociedad y en nuestra cultura, tendemos a pensar que las niñas nos ensucian. Ella es una bióloga que tuvo que ensuciarse las manos con las plantas, con la tierra. Cómo ella descubrió su vocación. Cómo es más difícil que las niñas encuentren esa vocación si siempre están dentro de casa o con las muñecas. Ella dice que su contacto con la naturaleza cuando visitaba a su abuela y que así es como sintió ese amor por la naturaleza que la convirtió en una mujer bióloga, pero también nos habla de las oportunidades que tienen las mujeres en el mundo de las ciencias sobre ciertas desventajas que tienen frente a sus colegas varones. Hay que reflexionar y conversar con María Claudia Segovia. Bienvenida María Claudia Segovia, la Coordinadora Nacional de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas y su fundadora. Eres bióloga, eh, no es usual, las mujeres todo el mundo cree que deben ser solo de las ciencias sociales eh, o periodistas, ilustradoras, artistas, eh, pero normalmente no se espera encontrarse con mujeres científicas y esa no solo es tu profesión, sino aparentemente una bandera en tu vida? Cuéntame un poco.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Mónica, es un gusto estar aquí, y eh, sí, realmente, eh, en mi caso, el, el ser bióloga, el hacer ciencia, eh, no solamente es la profesión a la que me dedico, sino es, es gran parte de mi vida, ¿no? Y, y lo veo así, es eh, parte de lo que soy, y al mismo tiempo se ha convertido, como tú lo decías en la presentación, en, en una área de activismo, un área también de, de devolver a la comunidad, el, el de aportar desde mi esquina, desde mi perspectiva, para generar cambios en un país que necesita más ciencia y más desarrollo. Cuéntame un poco qué cambios quisiera generar, de qué cambios estás hablando. Bueno, creo que especialmente esto, este último año, no solamente para nuestro país, sino para todo el planeta, ha sido un año que nos ha ayudado a entender de que no estamos solos, de que pertenecemos y que somos parte de un ambiente, y que también nos ha demostrado que existen gran cantidad de inequidades que están ahí, y que esta, esta pandemia las ha hecho florecer, nos, nos ha puesto al frente de este espejo de estas desigualdades. Y creo que eso, hay algunas personas que lo hemos visto, tal vez no, no tanto, pero ya lo empezamos a ver desde hace algún tiempo, especialmente estas desigualdades que nosotros podemos ver e inequidades, el momento de analizar la presencia de las niñas y mujeres en las ciencias, eh, el darnos cuenta que, eh, no siempre es más sencillo para una mujer avanzar en un proceso científico. Y, y a veces no nos damos cuenta porque están tan normalizadas muchas de estas actitudes que eh, las asumimos como parte de cuando en realidad son cosas que debemos cambiar. Entonces, un poco estos, estos desafíos, estos cambios que quisiéramos es tener igualdad de oportunidades eh, en relación a nuestros colegas. Muchos me dirán, pero sí tienen muchas oportunidades, pero hay pequeños detalles que hacen, pequeños y grandes, que uh -huh. hacen que no tengamos el número de mujeres en ciencia que deberíamos. Y esto no es solo un problema nuestro en nuestro país, en Ecuador, es un problema de todo el planeta.
0: Hace pocos días escuchaba un podcast... En el que entrevistaban a la científica Jill Tarter, que es en quien se inspiraron para hacer la película Contacto, es quien creó, o una de las creadoras de SETI, que es el que busca uh -huh. inteligencia extraterrestre, y ella decía algo parecido en la entrevista, y que le daba mucho gusto que cuando ella empezó SETI en los 70 había tan poquitas mujeres y había tantos obstáculos, y ella ahora le da gusto ver a más mujeres, pero sostiene que hay mucho por hacer y que hay muchos obstáculos para las mujeres. Tú hablabas de las niñas y de los obstáculos que encuentran las niñas. Te voy a hacer una pregunta doble. ¿ya? La primera es, ¿por qué es difícil para las niñas eh, involucrarse en el mundo de la ciencia, acercarse a las ciencias, y cuéntame tú como niña, ¿cómo fue tu acercamiento a las ciencias?
1: Bueno, sabes que hay muchísimos estudios que tratan de explicar esta primera pregunta que tú me haces, y, y es multifactorial, o sea, tenemos muchísimas razones aparentemente que causan que las niñas no veamos en la ciencia un, una profesión, una carrera y va incluso desde apenas que nacemos, el tipo de juegos que nos dan, ¿no? Entonces, tú te fijas que apenas las niñas van creciendo en su desarrollo, entre los seis meses y un año, ¿qué tipo de juegos, qué tipo de juguetes les damos a una niña y a un niño? Entonces, usualmente al niño les damos legos, les damos carros, a la niña le damos cositas de cocina, les damos muñecas, y de ahí viene que indirectamente estamos formando también eh, ese desarrollo cerebral. Entonces, eh, el rato que tú das legos, que das carros, entonces estás incentivando el desarrollo del cerebro de la parte de motriz gruesa, de análisis para cálculos, espacios, ¿sí? Mientras tanto, que Las muñecas, eh, las cositas pequeñas de, de la cocina eso en cambio son las destrezas más de sociales eh, más de lenguaje entonces es por eso que tú ves que las niñas usualmente hablamos más más rápido tenemos mejor vocabulario que los niños pero los niños Hacemos tienen una, exacto, más empatía con los otros comprendemos escuchamos estamos en ese ámbito exacto mientras tanto que los niños tienen mayor destreza física tienen un mayor desarrollo de eh, espacio temporal, y justamente eso, esas, esas destrezas, son las que tú necesitas para ingenierías, ciencias, matemáticas. Entonces ya vamos desde ahí, ¿no? Y si unimos un poco a estos estereotipos culturales que tenemos para las niñas, este tipo de juguetes, este tipo de juegos, la niña, los niños otros, eso va marcando esas diferencias que también hacen que con el paso del tiempo existan ciertas carreras y áreas de las ciencias en las cuales las mujeres no nos sentamos, no nos sentimos eh, bienvenidas o sea yo fui una niña como el gran porcentaje de las niñas o sea fui criada de rosado fui criada con muñecas y y tal vez la suerte que tuve que que, que también muchas de las niñas eh, que me están escuchando las tengan, es esa posibilidad de tener contacto con la naturaleza. Entonces eh, mi familia es del sur del, del país, la, mi familia materna, entonces nosotros pasábamos en los alrededores de Cuenca las vacaciones y tenía contacto con la naturaleza, o sea, nos íbamos a bañar a los ríos, eh, íbamos a subir las pequeñas montañas que que yo que parecían que eran montes enormes, obviamente yo de pequeña. Y eh, yo creo que ese contacto fue el que me fue cambiando. Entonces tenía ese acceso que, que sí lo tenía aquí en Quito, pero no era tan cercano como allá. Y yo creo que por ahí empezó eh, eso de, de caminar, aunque a pesar de que seguía justamente con este estereotipo tuyo que me decían las niñas tienen que ser más limpias, cuidado las uñas, el lodo, cómo te vas a englodar. Y, y, y no te niego que cuando yo llegué con la noticia de que quería seguir biología, en mi casa fue un poco como, a ver, ¿qué? como así? ¿De dónde saliste con esta idea? Y si bien eh, fue una, una sorpresa para mis padres, porque además yo soy la primera hija, entonces eso también, tú sabes que culturalmente tiene sus connotaciones, pero al mismo tiempo tuve esa apertura de mis padres de decir, ok, vamos a averiguar juntos de qué se trata esto. Y ese también es un mensaje para los padres. Que muchas veces nosotros como padres decimos, me gustaría verle a mi hija, pero no necesariamente eso es lo que tu hija o tu hijo quiere, ¿no? Por Entonces, es el tener esa apertura, y yo les agradezco y eso muchísimo a mis padres que, que dijeron, ok, vamos a averiguar qué es esto de biología, ¿No? Y, y después dijo, bueno, si te gusta, adelante. Y fue para mí igual un aprendizaje y un descubrimiento muy personal en las primeras salidas. Debo mm. decir, Mónica la primera salida de campo, estaba muy emocionada, pero también al mismo tiempo preocupada porque no sabía lo que me, me enfrentaba. Eh, fue físicamente duro, ¿no? Eh, porque era un poco también, eh, el profesor también nos trataba... De enfrentar a lo que veníamos, ¿no? O es sea, decir, a ver, si realmente esto es para ti. Pero al mismo tiempo fue un descubrimiento de esa fortaleza que no la consideraba, por esos mismos estereotipos que tú me describías, ¿no? Uh -huh. O sea, un poco más delicada, más callada, eh, más frágil, ¿no? Uh -huh. Pero de pronto ver que puedes caminar varios kilómetros, puedes enlodarte y llegar en el río y no pasa nada. Eh, claro, muerta de cansancio, tal vez con espidas en de los dedos, uñas sucias, eh, pero completa y feliz porque lo lograste. Eh, sí. Y yo creo que eso también fue un proceso muy interesante en biología, las salidas de campo, creo que ayudó muchísimo a fortalecerme y a conocerme.
0: Dicen que uno de los aspectos más importantes también es que las niñas y las chicas vean a mujeres, estén expuestas a saber que hay mujeres científicas, eh, mujeres biólogas, mujeres matemáticas, eh, hay, hay una científica famosa que me vas a matar porque no me acuerdo el nombre aquí, que trabaja con las ranas y que es espectacular, eh, y, y que efectivamente si las niñas están expuestas a esos ejemplos pueden admirar eh, también tener esos roles eh, de modelo.
1: Justamente, Mónica, ese es uno de los puntos que muchos estudios detectan, que no tenemos modelos a seguir. Entonces, algo que nosotros hablamos mucho en la red eh, es el hecho de que tú no puedes ser algo que no ves. Claro. ¿No? Entonces, ahí viene la importancia de esos modelos a seguir. Y, y en mi caso tuve una suerte muy grande que, que eso es justo lo que queremos en la red, que las chicas nos miren, que las niñas nos miren, ¿no? Porque yo tuve excelentes profesoras, entre ellas justamente la doctora Eugenia del Pino, de la cual tú te estabas refiriendo, ¿no? Que, que son científicas, que, que fueron las que abrieron el camino, ¿no? Entonces, ver esas mujeres que estuvieron en Galápagos, que están en la Amazonía, y que están sacando la investigación adelante. Entonces, eso es importante. Trabajamos en eso, en visibilizarnos, porque es muy importante que vean mujeres en diferentes áreas, que vean ingenieras mecánicas, que vean ingenieras geógrafas, geólogas, que vean astronautas, que vean biólogas, que vean biólogas marinas, que no eh, nos centremos a solo un poco de carreras y que sepan que las mujeres podemos hacer muchísimo más. Y al mismo tiempo, como tú decías, el visibilizar el problema porque un problema no existe si no lo dices. Entonces también es, es el hecho de levantar la voz y decir, ¿saben qué? Sí, estoy aquí, pero ¿saben qué? No fue tan fácil estar aquí, ¿no? Y un poco decir, tuve que enfrentar estos y estos obstáculos, eh, estoy aquí, pero quiero que para las que vienen atrás mío sea un poco más fácil.
0: Por supuesto. Y también que sea un poco más fácil y que ellas sepan que cuesta trabajo Sí, pero Ajá. que hay esa satisfacción. Tú hablas de mentorías, ¿de qué tipo de mentorías te refieres?
1: Bueno, nosotros en la red hemos eh, trabajado y hemos analizado también un poco diferentes eh, procesos que puedan ayudarnos a tener más niñas y mujeres en la ciencia. Y algo que vemos, esto que estábamos conversando antes, Mónica, en relación a los modelos a seguir, va asociado no solamente con quiero ser como ella, sino qué tengo que hacer para ser como ella. Y ahí viene la mentoría. En Estados Unidos ya hay algunos proyectos muy interesantes en los cuales, por ejemplo, un estudiante de maestría o doctorado es mentora de una chica que recién entra a la carrera. ¿no? Y un poco le va explicando pequeños detalles como te llevo a que conozcas la universidad, no. te llevo a que uses bien la biblioteca, ven, te presento el laboratorio. ¿no? Y también otros tipos de mentoría que ya van, por ejemplo, entre eh, un profesor o una profesora, en nuestros casos, que ya tenemos un cargo de nombramiento, uh -huh. y una investigadora que acaba de entrar a la carrera académica, ¿no? Otro nivel de mentoría. Eh, también eh, he visto, no aquí, que, que estamos pensando... Con, eh, Trabajar en este proyecto, mentoría también de rectoras, vicerrectoras. Porque también es un proceso de conocimiento, de poder entender estas micropolíticas, ¿no? Entonces, también hay trabajos de mentoría de rectoras hacia potenciales líderes o futuras rectoras o vicerrectoras jóvenes para poder trabajar en conjunto. Entonces, son como diferentes niveles.
0: Estamos con la científica María Claudia Segovia en Buenas Razones para conversar. El tema de hoy, Más Mujeres en las Ciencias. Entiendo que también hay un tema de políticas, es decir, quiero influir en algunas políticas, es decir, si el 62% de los alumnos son mujeres, ¿por qué solo el 20% de las docentes son mujeres?, eh, y, y, si, y, y eso se replica en líderes de empresas, en líderes de organizaciones, inclusive en publicaciones académicas, en oportunidades para que se den. Es decir, ahí pasa por decisiones políticas dentro del mundo de la academia que tienen que tener cambios. Lo entiendo así.
1: Definitivamente que sí. Nosotros eh, como Renzi, eh, si y les invito a leer nuestra página web nosotros hablamos de que somos una red apartidista, pero no política, porque todos somos políticos. Por supuesto. Y nosotros lo que queremos es justamente generar un cambio en las políticas públicas. Un cambio en las políticas públicas, por ejemplo, en el sentido de que se tome en cuenta la maternidad, ¿no? En la carrera académica, sí, nosotros dejamos dos o tres meses, ¿verdad?, por eh, la maternidad, y ahora nosotros estamos contentos que también los padres también pueden dejar, que yo creo que eso es muy importante desde la perspectiva de compartir este proceso no y también compartir lo que implica tener un hijo porque maternidad y paternidad es compartida definitivamente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros regresamos? Ese año que nosotros dejamos por maternidad o esos seis meses, nosotros igual tenemos que producir que nuestro, igual que nuestro colega. Es decir, el hecho que nosotros hayamos salido por maternidad no implica, o no, somos evaluadas exactamente de la misma manera que nuestro colega. A que nunca salió. De, que nunca salió. Entonces, esos son cambios que necesitamos tomar en cuenta, ¿no? En las políticas de acreditación de los docentes. Otro punto también interesante, ¿por qué nuestras, eh, nuestras escuelas politécnicas, nuestras universidades, nuestros institutos superiores, no tienen guarderías, ¿por qué no tienen salas de lactancia? ¿no? Eso es justo lo que te decía, que muchas de nuestras instituciones no son amigables para las mujeres, ¿no? Entonces una chica se queda embarazada en el proceso de sus estudios, o una docente que recién empieza su carrera... retrocede su avance y su evolución profesional. Exacto, y dices, no, voy a retirarme, ¿por qué Porque no tengo las condiciones? No tengo una guardería cerca... Hay algunos estudios que demuestran que realmente las mujeres que, que tienen las condiciones o que se les da las condiciones adecuadas, producen incluso más cuando tienen un hijo. Justamente, ¿por qué? Porque se organizan mejor y se sienten eh,
0: responsables, responsables
1: este... y se sienten apoyadas. Entonces, una de las razones por las que vamos subiendo en esta, en esta carrera académica y vamos obteniendo menos mujeres es una de esas, ¿no? Porque no tenemos los apoyos. También políticas eh, en las cuales... El salario, políticas salarios, políticas salariales, ¿no? Eh, justamente como tú decías, si bien, por ejemplo, en academia tenemos salarios equivalentes, pero viene un poco ahí eh, los procesos de escalamiento, ¿no? El dato que tú quieres subir de categoría. ¿Qué necesitas para subir de categoría? Necesitas algunos parámetros. Eh, artículos científicos, estudiantes de doctorado de maestría, eh, asistencia a congresos, entonces de ahí dice, bueno, ¿cómo publico si tengo tantas horas de clase, y soy mamá, y soy esposa, y a veces cuido a mi familia, y a mis padres, ah, porque las mujeres ocupamos sí. mucho más, ¿verdad?, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a tener a decir, bueno, no tengo tiempo para hacerme cargo de un proyecto de investigación. Voy a ser co-investigadora, no, codirectora de proyecto.
0: Por supuesto.
1: Entonces bajas y eso ya te, ya el número de publicaciones, no, no tengo tiempo para hacer una publicación internacional. Voy a hacer una publicación local. Entonces los puntos van bajando y a pesar de eso seguimos, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasa? Recientemente las universidades dicen, eh, vamos a dar una, premios que, que han logrado los investigadores a lo largo del año. ¿Cómo logras un premio? Si tienes que cumplir todo esto. Entonces, publicas menos artículos, eh, tienes menos proyectos de investigación, eso lleva a que tengas menos galardones, menos premios, menos Menos becas o dinero de investigación y por lo tanto no puedas escalar. Sí. Además de todo este detalle, eh, es que vamos a empezar a ganar menos dinero, ¿verdad? Porque nuestros colegas por van a subir más rápido que uno. Tenemos un sesgo inconsciente que está ahí. Entonces, los artículos... Ah, ¿Los más citados son los, los de hombres. hombres? Exacto. Los artículos de hombres son citados en más de 30%. Oh, no sabía eso. Entonces, ya tenemos un sesgo, incluso nosotros. Tienes una recomendación para un trabajo y las cartas de recomendación, incluso escritas por mujeres, son mejores para un candidato hombre.
0: No puedo ni creerlo. ¿Qué hay que hacer? A ver, cuenta. Mm. ¿Qué hay que hacer? Y de ahí viene otra, pero dale. ¿Qué
1: hay que hacer? Bueno, tenemos que hacer mucho, creo. Yo, A lo menos que hablo desde mi perspectiva, creo que primero es estar conscientes, ¿no? Claro, y todo lo es que quieres cambiar personal. primero. Uh -huh. Entonces, estar conscientes que todos nosotros, incluyéndome, uh -huh. tenemos sesgos que vienen de todo este proceso cultural de varios años y varias generaciones. Entonces, tenemos sesgos. Entonces, estar conscientes que tenemos sesgos. Que, que muchas veces cuando nos toca evaluar a un hombre y a una mujer, le vamos a evaluar más duro a la mujer ser conscientes de eso, para al menos tratar de evitarlo. El, el hablar, yo creo que también es importante hablar, como te decía, porque si no hablamos, el problema no existe. Eh, y también trabajar juntas, prepararnos.
0: Sí, eh, y a las chicas que están en, en el colegio, en la secundaria, eh, que creen que tienen eh, esa vocación, a los profesores de esos colegios, eh, cómo pueden hacer eh, primero ellas para confiar en sí mismas y creer que esa es su, eh, su opción de vida, porque creo que es una opción de vida, no solo es una vocación profesional, sino una opción de vida, eh, y a esos profesores, ¿qué hay que hacer en los sistemas educativos justamente para favorecer?
1: Creo que de las niñas tenemos que trabajar mucho y en general, en las mujeres, en esta autoestima, en trabajar en nuestra confianza, en nuestra seguridad. Y eso viene mucho, de mucho más atrás y también de nuestra familia. Entonces ahí viene también el papel de los padres, de las madres, que apoyemos y también eh, fortalezcamos la autoestima de nuestros hijos. A veces frases muy pequeñas como eso no es para ti, eh, eh, ni loca vas a lograr eso, o yo no pude porque tú. O sea, son esas pequeñas frases que yo creo que van marcando. Entonces los papás tenemos que tener cuidado en generar ese ambiente para que nuestros hijos florezcan. Que no es fácil porque cada hijo es diferente a otro. Sí. Pero, pero al menos que generar que ellos crean que pueden lograr eso y mucho más, ¿no? Entonces creo que tenemos que trabajar, y eso tendríamos que trabajar desde, como yo te digo, la familia, el colegio, y ahí une a tu siguiente pregunta, que son los profesores. Así es. En, al, en alguna vez también ya dije, los profesores tenemos la capacidad, una capacidad impresionante de abrir puertas y también de cerrarlas, y que eso es una gran responsabilidad. Eh, entonces está ahí, en esos profesores que te motivan a seguir, en esos profesores que te abren puertas. Entonces tenemos que también entrar en un proceso de capacitación de docentes, en, para que los docentes sean ese, ese agente de cambio, ¿no? Sí. Y que, que no tengamos esos profesores que, que cierran las puertas de los niños o de los jóvenes o de las niñas con esas pequeñas frases de, tú no sirves para esto. Uh -huh. ¿verdad? Sí. o las matemáticas no son para ti y tomar también en cuenta que no solamente eh, se avanza con las ganancias con las buenas notas muchas veces se avanza y se aprende más de lo, de lo perdido del examen que me fue mal sí. de la materia que, que me tocó repetir ¿no? entonces eso también a veces siempre pensamos eh, y cuando vemos a, a las personas, nos dicen, es que tú, ¿cómo llegaste allá? Sí, tú solo ves las cosas buenas, pero no ves todo lo que sufrí, ¿verdad? O todo, todos los exámenes que, que, que tuve que pasar. ¿sí? sí, entonces creo que eso también es importante tomar en cuenta y eh, asumir que del error se aprende, y se aprende muchísimo más. Qué buen mensaje, con ese mensaje
0: tan valioso este, quiero agradecerte, María Claudia, eh, personalmente siempre tengo presente lo que las chicas pueden ver en nosotros, los que estamos, las mujeres que estamos en posiciones de liderazgo, de cualquier tipo de liderazgo, y de nuestro compromiso a abrir camino eh, para ellas. Eh, admiro mucho la manera en que abres camino para las chicas y para las jóvenes, admiro mucho el rol que has elegido, que has elegido eh, y que lo haces eh, también, y te agradezco enormemente por habernos permitido entrevistarte.
1: No, Mónica, a ti, muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, yo creo que es súper importante que las mujeres hablemos eh, y encontremos la voz. Yo estoy muy agradecida con mi vida y también con esta posibilidad de encontrar en otras mujeres, en este caso en la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, la posibilidad de encontrar mi voz, porque a través de ellas encontré mi voz, y, y si esta voz puede dar ánimo a que otras chicas sigan en ciencia, otras mujeres que, que se den cuenta que son científicas, que eso también nos hemos dado cuenta, que, que muchas hacemos ciencia, pero no queremos admitirlo, y que también podemos ser cada uno de nosotros un agente de cambio.
0: Listo, un abrazo fuerte. Muchas y bueno, gracias.
1: Y muchísimas gracias. Aquí, buenas razones para pensar diferente.
0: Todavía hay mucho por hacer. María Claudia Segovia nos ha hablado de algunas desventajas que tiene la mujer en el mundo académico. Desventajas que hay que atender, entre otras, que las mujeres deben tener espacios para la lactancia o para el cuidado de sus hijos eh, las mujeres generalmente eh, reciben una menor paga y todo esto tiene que enfrentarse y atenderse en el Ecuador y en la región. María Claudia Segovia nos habla de que hay que incentivar el interés por la ciencia temprano en la vida, en los niños pequeños, desde la educación en las escuelas. Hay mucho por hacer y que atender. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy en este capítulo que ha hablado sobre las mujeres en las ciencias. Esto ha sido Buenas Razones para Conversar. No dejen de visitar nuestra página web www.ipunk.org y nuestras redes sociales. Solo digiten arroba en Facebook, en Twitter e Instagram y nos vemos en una próxima ocasión. Tendremos también Buenas Razones para Conversar.
1: Los esperamos en una siguiente entrega porque siempre habrán buenas razones para escuchar a nuestros invitados. Buenas razones para conversar. Buenas razones para conversar. Un podcast del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural y Punk de la Organización del Convenio Andrés Bello. Dirección General, Mónica Maruri. Producción y realización, Víctor Novoa.